0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Spectrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Ich bin Reinhard Breuer, der Chefredakteur. Unser Märzheft ist am Kiosk und darin geht es, wie auch in unserem heutigen Spektrum Talk, um Spiegelneuronen. Ein weiteres Thema betrifft die großen Massensterben der Erdgeschichte. Wir stellen eine bisher unbekannte Ursache vor. Und in unserem Titelthema schreibt Bill Gates über Roboter im Haushalt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Hören und Lesen und übergebe an unsere Moderatoren.
1: Vielen Dank, Herr Breuer. Hier sind Anita Becker und Arvid live für Spektrum Talk mit der Episode für die Woche vom 27. Februar.
2: Wie angekündigt werfen wir heute einen Blick in die Tiefen des Gehirns. Es geht um Spiegelneurone. Deren Entdecker, die italienischen Professoren Rizzolati, Fogassi und Galese von der Universität Parma, geben im aktuellen Heft einen Einblick über den Zusammenhang von Lernen, Mitfühlen und Gehirnzellen. Avid Lai hat sich dazu mit Joachim Bauer, Professor für Medizin und Psychiatrie an der Universitätsklinik Freiburg und Autor des einzigen deutschsprachigen Buches zum Thema unterhalten.
1: Herr Professor Bauer, willkommen im Spektrum Talk. Ich bin froh, dass Sie Zeit für uns haben.
0: Ja, guten Tag. Es gibt
1: ja motorische und sensorische Glia, Pyramiden und tausend andere Zellen im Gehirn. Was müssen wir uns jetzt unter den Spiegelzellen vorstellen?
0: Zunächst mal sind Spiegelnervenzellen ganz normale Nervenzellen. Und sie tragen auch kein Etikett außen drauf, sodass man sie mit dem Mikroskop nicht von anderen Nervenzellen unterscheiden kann. Spiegelnervenzellen gibt es in verschiedenen Regionen des Gehirns. Und zwar sowohl dort, wo Handlungen geplant werden, als auch dort, wo Körpergefühle kartiert werden und auch dort, wo Emotionen äh, gebildet werden. Überall dort gibt es Spiegelnervenzellen.
1: Die Wissenschaft lernt ja viel aus der Klinik. Gibt es dazu passende Pathologien?
0: Also die ähm, Spiegelnervenzellen haben ja die Eigenart, dass sie in der Lage sind äh, zu reagieren und zu funken, wenn das, was sie eigentlich im eigenen Körper veranstalten können, in einem anderen Körper beobachtet wird. Das heißt, sie haben eine Fähigkeit, in Resonanz zu gehen und mitzureagieren und in dem Beobachter das zu aktivieren, was der Beobachter bei jemandem anderen sieht. Das ist ja das Geheimnis der Spiegelnervenzellen. auf den Zellen. Das heißt, sie machen eine stille innere Simulation, nicht wie bei einem Flugsimulator, könnte man das so ein bisschen vergleichen. Sie machen ein stilles inneres Mitreagieren und geben dem Beobachter eines anderen Menschen eine Information darüber, was im anderen Menschen vor sich geht. Und das ist wahrscheinlich ein evolutionär sehr altes Prinzip. Wir wissen ja, dass zum Beispiel Tiere in Schwärmen, zum Beispiel Fische in Fischschwärmen oder Vögel in Vogelschwärmen sehr, sehr früh so reagieren, dass der Schwarm immer als Ganzes seine Bewegungen macht. Und es gibt zwar noch keine Spiegelneuronenforschung bei Vögeln und bei Fischen, aber man kann spekulieren, dass es möglicherweise ein sehr altes Prinzip ist, das Spiegelprinzip, mit dem sozial orientierte Lebewesen ihre Handlungen aufeinander abstimmen. Und wir kennen in der Psychologie und in der Psychiatrie einige Störungen, wo dann, wenn bestimmte höhere Funktionen des Gehirns, des menschlichen Gehirns ausfallen, die betreffenden Menschen dann wieder auf dieses primitive Kommunikationsverhalten der Imitation zurückfallen. Also wir wissen zum Beispiel, dass Menschen, die in einer schweren Psychose erkrankt sind, manchmal sogenannte Echophänomene zeigen. Das heißt, dass sie sowohl mit ihrem Sprechen als auch mit ihren Bewegungen sozusagen zurückgreifen auf das primitivste Muster der Kommunikation und das ist die Imitation des Anderen. Und die sind nicht bei jedem Menschen, der eine Psychose hat, äh, zu beobachten, äh, also eine schizophrene Psychose zum Beispiel. Sie sind nicht bei jedem solchen Kranken zu beobachten, aber bei schweren Psychosen treten solche Phänomene manchmal auf.
1: Sie sprachen gerade vom primitivsten Muster der Kommunikation. Ist diese biologische Resonanz denn komplett
0: unbewusst? Die Frage ist ja, wie kommen eigentlich die äh, Spiegelnervenzellen im Gehirn des Beobachters äh, die Information, die ihnen sagt, dass sie jetzt aktiv werden, sollen? wie kommt eigentlich die Information vom Körper des beobachteten anderen Menschen ins Gehirn des Beobachters, in dem dann die Spiegelnervenzellen aktiv sind. Und äh, die Antwort auf diese Frage ist, dass äh, Menschen, die wir beobachten durch ihre Körpersprache durch ihre Mimik, durch ihre Blicke, aber auch durch ihre Bewegungen Signale aussenden, die im Gehirn des Beobachters dekodiert werden. Wir interpretieren also das, was andere Menschen mit ihrer Körpersprache aussenden. In unserem eigenen Gehirn. Und diese Interpretationsleistungen, die passieren, ohne dass wir bewusst nachdenken müssen, die passieren präreflexiv. Also noch bevor wir darüber nachdenken, haben wir eigentlich schon eine intuitive Ahnung darüber, was die Absichten, was die Gefühle eines anderen Menschen sind, der in unserer unmittelbaren Umgebung ist. Und deswegen kann man mit Recht sagen, dass das meiste, was die Spiegelnervenzellen tun, an unserem Bewusstsein, an unserer bewussten Kontrolle vorbei passiert. Allerdings sind die Effekte der Spiegelnervenzellen, nämlich dass in uns ein Gefühl entsteht, über das, was im anderen vor sich geht, durchaus zum großen Teil bewusstseinsfähig. Das heißt, wir können dann durchaus uns Bewusst darüber orientieren, was wir jetzt als intuitive Ahnung in uns plötzlich über den anderen spüren.
1: Okay, bei diesem Echo-Phänomen ähm, müsste doch dann quasi eine Hemmung ausgefallen sein. Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie in Ihrem Buch von Asterix- und Obelix-Zellen ja. gesprochen.
0: Also die äh, Fähigkeit, ähm, im Gehirn des Beobachters das ähm, zu beleben, was im Menschen, den wir beobachten, gerade stattfindet, ist ja nicht nur ein Spiegelphänomen, sondern es hat auch einen gewissen Ansteckungscharakter. Das heißt, wir sehen zum Beispiel bei Säuglingen, dass sie das, was sie sehen im Gesicht eines anderen Menschen, dass sie das imitieren. Und wir sehen auch bei Kleinkindern, das wissen wir ja alle aus der Beobachtung von Kleinkindern zwischen ein und drei Jahren, dass sie die Welt laufend beobachten und dass sie sehr vieles von dem, was sie sehen, gerne nachmachen wollen. Also zum Beispiel steckt die Mutter die gerade staubsaugt den Stecker in die Steckdose und ähm, die gefährliche Situation ist bekanntermaßen, dass das krabbelnde Kind jetzt gerne mit die Fingerchen auch in diese Löcher reinstecken will. Also wir haben äh, mit diesen Spiegelnervenzellen ein System, das es uns nicht nur ermöglicht, in uns was abzubilden, was andere gerade tun oder fühlen, sondern wir haben äh, auch das Potenzial, dass wir angesteckt werden mit Impulsen. Das heißt also mit dem Impuls, das zu imitieren, was andere tun. Und das ist ein ganz frühes, elementares äh, Muster. Und später, etwa mit drei, vier Jahren, fängt unser Gehirn an, Zentren zu entwickeln, die diese Imitationsneigung kontrollieren, die also Hemmsysteme darstellen. Diese Hemmsysteme sind vor allem im Frontalhirn untergebracht. Und wenn wir dann später bei Erkrankungen diese Hemmsysteme zum Beispiel geschädigt haben oder wenn die in ihrer Funktionstüchtigkeit eingeschränkt sind, dann kann es sein, dass wiederum so frühe primitive Imitationsmechanismen plötzlich deutlich werden.
1: Mhm. Nun geht es doch bisher um rein motorische Handlungen. Aber das Konzept der Spiegelneurone trägt ja noch viel weiter. Jenseits von Schwärmen geht es ja auch irgendwie darum, wie wir Menschen miteinander umgehen. Da kommt dann die Theory of Mind ins Spiel.
0: Die wesentlichsten Funktionen des Systems der Spiegelnaufenzellen sind zwei. Die eine Funktion ist, dass dadurch, dass wir in uns etwas spüren, was im anderen Menschen vor sich geht, wir zunächst mal Informationen Information über den anderen haben. Die zweite Hauptfunktion ist, dass wir durch das, was jemand anderes gerade fühlt oder tut, dass wir angesteckt werden. Das heißt, wir haben sozusagen ein Potenzial, was die Psychologen emotionale Ansteckungen. Wir alle kennen das Phänomen, dass wir durch die Freude oder durch die Trauer oder durch den Schmerz eines anderen Menschen so angesteckt werden können, so als würden wir selbst diese Freude oder diesen Schmerz fühlen. Und dieses System der Spiegelnervenzellen in seiner Fähigkeit uns zu informieren, aber auch in seiner Fähigkeit uns mit den Gefühlen des anderen anzustecken, versetzt uns in die Lage, mit anderen Menschen so mitzufühlen, dass wir deren inneren Zustand für uns bewusst machen können. Das heißt, dass wir uns ein Bild machen können, was andere Menschen denken, was Verabsichten sie haben, welche, wie die Welt aus ihren Augen aussieht. Das heißt, wir können aufgrund des Systems der spiegel Empathie mit anderen Menschen empfinden. Und... Ähm, ein Aspekt der Empathie ist das, was die Fachleute Theory of Mind nennen, das heißt die Fähigkeit, dass ich mir selbst ein, eine Theorie machen kann, was die Gedanken und Absichten sind, die jemand anderes in sich trägt.
1: Das heißt aber auch, dass ich nur verstehen kann, was ich irgendwann schon mal erlebt habe. Dieser absolute Subjektivismus unserer Wahrnehmung wäre damit ja neurologisch bewiesen. Ist das so?
0: Also es kann natürlich in mir nur das äh, spiegelnd in Resonanz treten, was ich selbst schon in mir habe. Das ist richtig. Das heißt, ich werde vor allem dann äh, den anderen Menschen äh, gut äh, in mir in Resonanz spüren, äh, wenn ich selber eine große Klaviatur in mir trage, die sozusagen alle Spielarten des Erlebens oder alle Spielarten des Handelns äh, auch schon äh, parat hat. Wenn ich selber eingeschränkt bin, in meiner Fähigkeit äh, zu handeln oder in meiner Fähigkeit, äh, Gefühle zu erleben, dann werde ich natürlich entsprechend weniger äh, verstehen können. Das heißt, die meine eigenen Spiegelnervenzellen können mir immer nur so viel über den anderen melden, äh, als meine eigene Klaviatur, als mein eigenes Instrumentarium dafür auch ausreicht. Allerdings können die Spiegelnervenzellen auch Neues lernen. Das heißt, wir haben Experimente, die zeigen, dass die Spiegelnervenzellen sich über etwas ganz Neues sozusagen ein Bild machen können, dass sie ein Muster aufnehmen können von etwas, was wir noch nicht können, was wir noch nicht gesehen haben und was dann in der Folgezeit durchaus in der Lage ist, wiederum in Resonanz zu treten. Also die Spiegelnervenzellen sind die neurobiologische Grundlage des berühmten Lernens am Modell, das Albert Bandura bereits in den 70er Jahren beschrieben hat. Und es gibt sehr schöne Experimente, die zeigen, dass wir die Spiegelnervenzellsysteme benutzen, wenn wir etwas Neues lernen wollen.
1: Für den amerikanischen Hirnforscher Ramachandran ist diese Entdeckung ja eine der wichtigsten überhaupt. Er vermutet, dass die Spiegelzellen für die Psychologie das tun werden, was die DNA für die Biologie tat. Teilen Sie diese Einschätzung?
0: Ähm. Die Entdeckung des Systems der Spiegelnervenzellen ist sicher eine der ähm, wichtigsten Entdeckungen, die wir seit Jahrzehnten im Bereich der Neurobiologie haben, weil es eine völlig neue Art der Wahrnehmung beschreibt. Bisher dachten wir in der Neurobiologie, ähm, dass das Gehirn ähm, die Welt lediglich kartieren kann, dass wir also in den neuronalen Netzen unseres Gehirns sozusagen Karten der Welt ähm, abgespeichert haben. Und äh, was die Entdeckung des Systems der Spiegelnervenzellen jetzt dem hinzugefügt hat, war eine völlig neue Art äh, der Wahrnehmung, nämlich Wahrnehmung dadurch, dass Dinge in uns nochmal nachgespielt werden, also das, was man Action Perception nennt, das heißt Wahrnehmung durch Eigenes steht als Mithandeln oder durch Simulieren dessen, was wir sehen. Und das ist ein völlig neues Prinzip der Wahrnehmung. Also ich denke schon, dass die Entdeckung der Spiegelnervenzellen eine epochale Entdeckung ist. Und äh, ich würde den Entdeckern in Parma wünschen, dass sie dafür große Preise bekommen.
1: In ihrem Buch gehen sie auch einen relativ weiten Weg. Sie führen Aspekte des sozialen Lebens, des Mitgefühls, auch der Liebesfähigkeit auf Spiegelneurone zurück.
0: Die Entdeckung der Spiegelnervenzellen erfolgte ja am System der äh, motorischen Nervenzellen, also das heißt derjenigen Nervenzellen, die Handlungen planen oder die Gedanken über Handlungen äh, aufbewahren können. Wir haben aus anderen Forschergruppen, äh, die jetzt über äh, die nicht identisch sind mit äh, der Gruppe in Parma ja noch eine ganze Reihe weiterer äh, Bereiche des Gehirns, in denen sich Spiegelmechanismen gefunden haben. Zum Beispiel gibt es Spiegelnervenzellen äh, im Bereich der Emotionszentren des Gehirns. Das heißt also dort, wo zum Beispiel emotionaler Schmerz äh, neurobiologisch stattfindet, äh, dort gibt es ebenfalls Spiegelnervenzellen. Das heißt, wir können also nicht nur die Handlungsabsichten anderer Menschen in uns, durch Resonanz nochmal nachspielen, sondern wir können auch die Gefühle anderer Menschen in uns wahrnehmen, weil wir auch in unseren eigenen Emotionszentren Spiegelnervenzellen haben. Das heißt, eine ganze Reihe von Dingen, die mit Verstehen zu tun haben, mit intuitiven Verstehen, auch mit Sympathie zu tun haben, können nur stattfinden, weil wir dieses Resonanzprinzip der Zellen haben. In der Tat ist die Bedeutung dieses Systems sehr weitreichend. Sie bezieht sich sowohl auf das Verstehen anderer Menschen, auf das Lieben anderer Menschen. Sie bezieht sich auf das Lernen. Ich sprach vorhin schon vom Lernen am Modell. All diese Dinge spielen eine große Rolle. Sie haben auch Bedeutung, wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, was das, was Kinder heute sehen, in den Hirnen dieser Kinder anrichtet. Wir haben ja sehr viele Modelle im gesellschaftlichen Raum, insbesondere bei den Medienprodukten, die sehr problematisch sind. Nicht? Man kann die Medien zu hervorragenden Dingen benutzen, um die Welt kennenzulernen, um... Zu lernen. Man kann also mit den Kindern sehr viel Gutes tun, man kann aber mit den Medien natürlich auch mit bestimmten problematischen Produkten, insbesondere mit gewaltverherrlichenden Produkten, Kindern natürlich auch Dinge in die Hirne einfließen lassen, von denen wir noch gar nicht wissen, was sie dort wirklich dann anrichten. nicht? Und diese ganzen Aspekte spielen eine große Rolle, wenn wir über die Bedeutung der Spiegel fällen nachdenken.
1: Ein sehr gutes Schlusswort. Herr Bauer, vielen Dank für diesen kompetenten Blick auf die Spiegelzellen.
0: Sehr gerne, Herr Lai.
2: Das Buch »Warum ich fühle, was du denkst« ist bei Hoffmann und Kampe erschienen. Besagten Artikel finden Sie im aktuellen Heft von Spektrum der Wissenschaft. Und das nächste beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Spiegelneuronen und Autismus.
1: Damit kommen wir zu den Nachrichten. Nachrichten in der Rückschau. Vor 100 Jahren meldete die Zeitschrift Helios neue Erkenntnisse zur Radiumstrahlung von Regen und Schnee. Als sicher kann, nach der Untersuchung zweier Gelehrter der Universität Bologna, der Satz gelten, dass frisch gefallener Regen oder Schnee stets strahlungsfähig ist. In der Umschau beschreibt Dr. Preise aus Hamburg, dass das Treiben des mannigfaltigsten Sports auch einige neue Krankheitsbilder gebracht hat. Unter anderem den Tennisellebogen. Der B schreibt auch gleich die Ursache. Der Mechaniker vermeldet die Entwicklung einer Zielbrille, die über eine schlaue Spiegelkonstruktion vor den Brillengläsern auch dem mit dem linken Auge zielenden den Rechtsanschlag mit dem Gewehr gestattet.
2: Vor 50 Jahren berichtete die Zeitschrift Hobby über den ersten Flugsimulator, entwickelt von einer amerikanischen Flugzeugfabrik. Eine Vorrichtung, mit deren Hilfe die Grundausbildung der Piloten für Verkehrsflugzeuge mit Strahltriebwerken wesentlich erleichtert wird. Ein Videogerät, Telerama genannt, projiziert maßstabgerecht die Ansicht von Start- und Landebahn auf die Leinwand. Das Videogerät ist mit der Steueranlage des Simulators gekoppelt. Die Umschau meldet die Bestätigung des Antiprotons, während die naturwissenschaftliche Rundschau über die Untersuchung der Extrakte aus den Auspuffgasen von Otto- und Dieselmotoren berichtet. Bedeutungsvoll ist jedoch der Befund, dass die Verbrennungsprodukte aus Ottomotoren in hohem Maße krebserregend wirken können.
1: Und damit zu den aktuellen Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Es liest Richard Zinken an seinem Geburtstag. Herzlichen, Herzlichen Glückwunsch! Glückwunsch.
3: Milch mag heute müde Männer munter machen. Bei den jungsteinzeitlichen Europäern war es noch ganz anders. Genetische Untersuchungen haben bestätigt, dass Milchprodukte erst nach der Etablierung der Milchwirtschaft von Erwachsenen Europäern verdaut werden konnten. DNA-Sequenzen aus jungsteinzeitlichen Skeletten zeigen, dass bei der damaligen Bevölkerung das Enzym Lactase, das den Milchzucker Lactose spaltet, deaktiviert war. Acht frühneolithische Individuen aus dem heutigen Deutschland, Polen und Litauen, die um 5800 bis 5200 vor Christus bestattet worden waren, dienten den Forschern um Joachim Burger von der Universität Mainz als Erbgutspender. Außerdem zogen die Wissenschaftler ein polnisches Skelett heran, das zwar mit einem Alter von 5800 Jahren rund 2000 Jahre jünger war, aber kulturell noch zum Mesolithikum zählte. Als Kontrolle dienten Zähne aus einem frühmittelalterlichen Merowinger-Grab in Eltwil um das Jahr 600. Alle Proben aus dem Neolithikum sowie dem Mesolithikum zeigten ein deaktiviertes Gen für Laktase. Im Gegensatz dazu schien der Merowinger Milchzucker verdaut haben zu können, sowie 85% der heutigen Deutschen. Damit wird nach Ansicht der Forscher die Hypothese bestätigt, dass die Milchunverträglichkeit bei Erwachsenen in Europa erst allmählich verschwand nachdem die Europäer dazu übergegangen waren, Milch aus Rindern und Ziegen zu verwerten. Andere Wissenschaftler hatten vermutet, dass sich umgekehrt eine Milchwirtschaft erst mit abnehmender Laktoseintoleranz durchsetzen konnte. Die ältesten archäologischen Nachweise für europäische Milchwirtschaft stammen aus Ungarn und sind etwa 5900 bis 7500 Jahre alt. Die meisten Säugetiere schalten nach der Entwöhnung das Enzym Laktase ab und können dann Milchzucker nicht mehr verdauen. Auch bei Menschen ist diese Laktoseintoleranz weit verbreitet, vor allem in Asien und Afrika. Nord- und Mitteleuropäer haben dagegen mit Milch in der Regel kein Problem. Dann gibt es Neuigkeiten zum Down-Syndrom. Trisomie 21 ist möglicherweise durch Medikamente behandelbar. Ein Ginkgo-Inhaltsstoff sowie ein wegen starker Nebenwirkungen vor Jahrzehnten vom Markt genommenes Medikament könnte die Auswirkungen des Down-Syndroms möglicherweise lindern. Darauf deuten erste Experimente an Mäusen mit einer Nagervariante variante der Trisomie 21 hin, deren Gedächtnisfähigkeit sich nach der Behandlung mit Bilobalit oder dem Molekül PTZ verbesserte. Bilobalit kommt natürlich in ginkgo vor. Der Wirkstoff PTZ war bereits vor gut 100 Jahren als Medikament gegen Demenz und psychische Störungen eingesetzt, vor einem Vierteljahrhundert aber wegen seiner Nebenwirkungen vom Markt genommen worden. Beide Drogen wirken auf bestimmte hemmende Rezeptoren des Neurotransmitters GABA im Gehirn. In den Mausexperimenten zeigte sich, dass Bilobalit und PTZ so offenbar eine zu starke Wirkung des Transmitters aufheben können, die als eine mögliche Ursache der geistigen Beeinträchtigung von Downpatienten angesehen wird. Mäuse, die einen der Wirkstoffe über zwei bis vier Wochen täglich in der Nahrung aufnahmen, erinnerten sich an zu erlernende Parcourswege ähnlich gut wie gesunde Mäuse. Dieser Zustand hielt auch über einen längeren Zeitraum an, schreiben Craig von der Universität Stanford und seine Kollegen. Falls die Symptome des Down-Syndroms, das durch das Vorhandensein von drei statt zwei Kopien des Chromosoms 21 in allen Körperzellen genetisch bedingt ist, tatsächlich durch ein Medikament zu lindern sein sollte, würde dies völlig unverhoffte Behandlungsmöglichkeiten eröffnen. In Deutschland ist etwa eines von 500 Neugeborenen von der Chromosomenerkrankung betroffen. Die meisten an Trisomie 21 leidenden Menschen zeigen Störungen ihrer geistigen Entwicklung. Ob ein wirksames Medikament für Patienten gefunden werden kann, ist aber gegenwärtig unklar. Zum einen seien Erkenntnisse aus Mausexperimenten nicht immer auf den Menschen übertragbar, zum anderen müsste das Risiko der bekannten Nebenwirkungen berücksichtigt werden. In hoher Dosierung kann PTZ Kampfanfälle auslösen, was 1982 schließlich dazu geführt hatte, den Wirkstoff aus dem Verkehr zu ziehen.
1: Das war Spectrum Talk Episode 23. Wir danken fürs Zuhören.
2: Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine schöne Woche.